0: Les cours du Collège de France Physique de l'intérieur de la Terre Barbara Romanovitch bon, Nous pouvons commencer Aujourd'hui nous avons l'heure qui, Vous ne voyez pas mais moi je, vois, je la vois euh, Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs Donc, Nous allons reprendre euh, ce cours sur euh, l'écoulement dans le manteau terrestre Et, euh, Aujourd'hui je, je suis un petit peu en retard Je vais continuer à, à parler du manteau supérieur mais comme j'introduis en même temps des notions qui vont être utiles pour le manteau plus profond, en fait, on avance quand même pas mal. Alors aujourd'hui, nous allons terminer la question des zones de subduction. Donc, on avait commencé ça la dernière fois, sur les observations et les interprétations possibles des observations d'anisotropie sismique. Et ensuite, je vais faire quelques parenthèses pour parler des différents systèmes de glissement de l'olivine euh, ce, le prétexte, ce sera justement l'interprétation des, des observations dans les zones de subduction. Et ensuite, euh, parler un peu des lois de déformation euh, et leur relation avec l'anisotropie intrinsèque. Et finalement, j'espère avoir le temps de parler un peu de comment on fait les simulations numériques du développement de l'anisotropie intrinsèque dans le manteau supérieur, c'est-à-dire comment dans la pratique on peut relier les euh, phénomènes à l'état microscopique, au phénomène à l'état macroscopique et donc aux observations euh, au final sismiques. Alors, comme on n'a pas eu cours pendant presque trois semaines, je voulais simplement vous rappeler qu'on travaille jusqu'à présent dans, le, dans l'hypothèse que l'axe rapide de l'Olivine, qui est l'axe A, euh, se, s'aligne dans le, la direction du de la déformation et que cette déformation est en fait, on la ramène au cas simple de cisaillement, simple, d'assez grande ampleur puisqu'on euh, travaille sur des temps géologiques assez, assez, assez longs. Donc ça c'est une hypothèse assez forte mais qui est vérifiée par, euh, par un certain nombre de, d'expériences en laboratoire. Donc jusqu'à présent, euh, c'est, c'est dans cette hypothèse qu'on a travaillé. Et ceci est justifié, comme je vous l'ai déjà montré auparavant, par les obs... par le... en contrastant les observations sismiques d'anisotropie dans les bassins océaniques, donc ici au niveau global. À gauche, je vous rappelle, c'était les... 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 l'anisotropie azimutale, donc la direction de l'axe rapide et la... l'amplitude d'anisotropie en chaque point du globe, ici, à très grande échelle contrasté avec les directions des plaques, donc ici, plaques fossiles, qu'on compare aux aux profondeurs euh, assez superficielles, et ici, aux directions absolues des plaques actuelles, qu'on compare aux plus grandes profondeurs. Et on s'aperçoit qu'on a une bonne correspondance, ici, à des profondeurs qui correspondent à des profondeurs de l'asténosphère, donc au-dessous de la lithosphère rigide, avec les directions absolues de plaques actuelles, et euh, par contre, dans les, les zones lithosphériques, c'est plutôt avec les directions de plaques fossiles, donc de l'anisotropie fossilisée, euh, donc euh, figée depuis, euh, depuis la formation de la lithosphère. Le fait qu'on, qu'on ait cette bonne correspondance nous rassure que l'hypothèse que nous faisons, euh, cette, cette hypothèse simple donc d'alignement euh, de l'axe rapide dans la direction du cisaillement, euh, est, est valable. Alors, donc, je vous rappelle, on était en train de discuter les, euh, la question de ce qui se passe dans les zones de subduction avec euh, l'intérêt étant de comprendre un peu la dynamique. Et donc, euh, a priori, un modèle simple pourrait être euh, le, une plaque qui plonge et euh, donc avec euh, des cellules de convection de part et d'autre qui euh, impliquent des directions de cisaillement Parallèle à la plaque plongeante. Il y a bien sûr des complexités en trois dimensions et des phénomènes qui se rajoutent avec de la fusion spartielle, de l'hydratation qui peut changer la situation. Alors j'en étais restée là. Je vous avais donné un exemple qui n'était peut-être pas choisi très bien dans la mesure où c'était une région très complexe, mais qui montrait bien le genre d'outils qu'on a à notre disposition pour étudier l'anisotropie sismique dans ces régions avec les ondes, des ondes de volume soit locales, donc de la biréfringence, le splitting des ondes S locales, soit des ondes télésismiques. Et dans cet exemple particulier, on avait terminé sur ce, ce dessin euh, qui montrait une, une interprétation des données euh, avec une partie de la, du splitting de l'anisotropie provenant de la lithosphère au-dessus de la plaque et euh, Reliés, interprétés en, euh, en fonction de, de fusion partielle et de lamelles de fusion, euh, donc euh, de di- direction verticale. Et euh, par contre, dans, en dessous de la plaque, on avait des directions qui étaient non pas parallèles à la plaque, mais perpendiculaires, perpendiculaires ici euh, à l'écran, qui euh, euh, donne l'impression peut-être d'un écoulement euh, horizontal plutôt que d'un écoulement qui accompagne euh, le plongement de la plaque. Il y avait aussi des observations euh, dans le coin au-dessus de la plaque où on avait euh, euh, dans les parties superficielles aussi des directions qui étaient plutôt plutôt horizontales, parallèles parallèles à la direction de... de la fosse et non, non de celle de la zone de subduction. Et plus profondément, on avait euh, l'inverse, donc euh, une anisotropie qui donnait l'impression euh, peut-être du, d'un, euh, de, de couches qui suivent euh, dans la, euh, parallèle à la direction de la plaque. Alors, ce genre je vous ai montré ces observations dans une région très compliquée, mais en fait, euh, ces observations se confirment dans de nombreuses régions, et parfois elles sont même plus claires. Ici, c'est pour des, donc, des observations dans le coin Mantélique, euh, au nord du Japon, et vous voyez ici donc, les directions de l'axe rapide obtenues qui sont euh, près de la fosse, plus près de la fosse, elles sont parallèles à la fosse, et euh, plus en arrière, donc dans le coin, elles deviennent euh, perpendiculaires à la fosse. Donc, il y a une transition de la direction de l'axe rapide qui est parallèle à la ligne de la fosse au voisinage de la fosse vers un axe rapide perpendiculaire à cette ligne. Et encore un exemple ici. Celui-ci, le précédent a été obtenu par par mesure de bireinfringence d'onde S. Et ici, c'est l'anisotropie des ondes P dans une autre zone de subduction, celle de l'Alaska, où on voit aussi ce même phénomène si on regarde cette coupe ici. Donc c'est une coupe à prime. Euh, je ne sais pas si elle, oui, la voici ici. Donc ici c'est l'Alaska et la zone de subduction qui, qui fait euh, qui fait un grand angle ici. Et euh, ce qui est indiqué ici, c'est la projection. C'est une projection. Euh, la coupe est verticale, mais les euh, les bâtons montrent la direction dans le plan horizontal. Donc, près de la, f... près de la plaque, elle, euh, cette direction est euh, perpendiculaire à la direction de la... Euh... Ah oui, c'est l'inverse. Elle est perpendiculaire à la direction de la fosse et là, elle devient plus parallèle. Bon. En tout cas, euh, de manière générale, Ici, c'est un résumé de ce qu'on trouve dans la partie de, du manteau au-dessus de la plaque plongeante. On trouve dans de nombreux endroits des, des directions d'axes rapides parallèles à la, à la fosse, ce qui, est, ce qui n'est pas le, ce à quoi on s'attend dans le cas d'un modèle simple de, 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 à deux dimensions. De, si on fait une coupe dans une zone de séduction, et on, on s'imagine que c'est... Les, Courant de convection simple associé. Maintenant, si on regarde sous la plaque, donc, c'est surtout des mesures par euh, biréfringence d'ondes SKS et aussi d'ondes S, euh, les ondes S ayant leur source dans la zone étudiée et, et observées euh, à de grandes distances, et les ondes SKS, elles provenant de sources lointaines et observées dans la zone euh, qui nous intéresse. Et là, on voit aussi de manière relativement systématique des alignements euh, donc de, la vitesse, de l'axe rapide qui est indiqué ici par euh, tous ces bâtons euh, qui est parallèle à, euh, à la direction de la fosse et non pas euh, à perpendiculaire comme on pourrait s'y attendre. Et ceci est assez général dans, euh, quand on fait une compilation dans le monde entier, dans les zones de subduction du, tout autour du Pacifique, on s'aperçoit qu'en général, on a euh, donc un alignement euh, de, de, de l'axe rapide parallèle à la fosse, sauf dans, dans quelques régions, euh, dans, dans la région des Cascades, au Mexique, dans une petite région de l'Amérique du Sud et ici en Méditerranée. Donc, la question se pose, que, comment interpréter ces observations Et donc, encore une fois, pour un modèle simple, on s'attendrait plutôt à, des, euh, à de la déformation qui suivrait la plaque et donc euh, un axe rapide qui serait plutôt perpendiculaire à la fosse. Donc, pour expliquer ça, on a, euh, proposé plus... il y a plusieurs euh, interprétations possibles que je vais vous décrire en un, un, un peu plus de détails. Le premier, c'est peut-être le plus simple, c'est celui de l'écoulement parallèle à la plaque, donc, euh, 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 donc, donc directement relié à cette euh, toujours la même idée de l'axe rapide euh, de l'olivine s'alignant dans la direction de, de la déformation. Et... Euh, un autre modèle qui me permettra de, d'introduire les autres types de déformation de l'olivine, ici le type B, celui-ci, celui dont on a parlé jusqu'à présent, s'appelle type A. Et enfin, un modèle proposé récemment pour, qui, qui attire l'attention sur le fait qu'on fait l'hypothèse que la structure de, de l'olivine est hexagonale, la structure du cristal d'olivine est hexagonale, alors qu'en réalité, elle est orthorhombique. Alors, regardons d'abord la première hypothèse. La première hypothèse est dessinée ici, donc sur l'exemple de l'Amérique du Sud. Là, vous êtes l'Amérique du Sud, ça c'est le sud ici, le nord ici, donc les Andes. Et donc, il propose que l'écoulement se fait horizontalement pour deux raisons. D'abord, parce que la plaque, au cours du temps, la fosse s'écarte de plus en plus vers l'intérieur de l'océan et donc elle repousse l'écoulement vers, ici ce sera vers l'ouest, et l'écoulement ne peut pas non plus être vertical parce qu'il y a une différence entre la la viscosité du manteau supérieur qui est plus faible que celle du manteau inférieur, donc il y a une résistance à la pénétration dans le manteau inférieur, au-delà de 670 km de profondeur. Et donc ce mouvement de, de la plaque qui se retire, qui, qui s'écarte donc de, de l'Amérique du Sud, euh, combiné avec, euh, avec cette résistance à la discontinuité de 670 km, euh, provoque un écoulement horizontal qui va euh, se, s'échapper euh, par euh, les, les ouvertures euh, au, bord des, au, bord, au bord de la plaque. Et donc ceci a été, euh, disons, il, il euh, renforcé par l'observation que euh, les. Tiens, c'est... Cette, je m'excuse, ce n'est pas très bien focalisé, que le splitting donc, euh, observé dans les ondes SKS en fonction de la vitesse de, 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 donc, de retrait de la plaque, euh, il y a une, y a une, une corrélation euh, donc, autour du Pacifique entre la, l'amplitude de l'anisotropie et cette vitesse de euh, donc, de de déplacement de, de la plaque en retrait par rapport au, au continent. Et donc, euh, voilà, il propose que cet écoulement parallèle à la fosse est, est dû à, à la combinaison de deux effets, le recul de la fosse et euh, la résistance à l'écoulement par le bas. Alors, il faut quand même bien se rendre compte que ce modèle suppose un gradient vertical dans la, dans la vitesse de l'écoulement ce qui n'est pas forcément évident quand on regarde juste le dessin, parce que ce sont les gradients qui vont donner la déformation. Donc, donc une petite question de ce côté-là. En tout cas, euh, ils expliquent... Ils remplacent le modèle simple à deux dimensions avec les écoulements euh, ici, le long de la plaque au-dessus et en dessous, par un écoulement plus complexe avec un retour ici autour de la plaque qui donnerait une déformation parallèle à la, à la fosse et donnerait par là même aussi des observations près de, au-dessus, dans le coin, qui serait aussi parallèles à la fosse. Par contre, à plus grande profondeur ou plus loin de la fosse, on, on aurait encore euh, euh, un, un écoulement donc, de coins Qui euh, qui provoquerait des des formations donnant lieu à à des axes rapides qui seraient plutôt parallèles à la la fosse. Alors, euh, ceci a été confirmé, enfin, cette cette hypothèse a été confortée par des modèles numériques du développement d'anisotropie intrinsèque. hein, Je vous rappelle euh, l'acronyme CPO, euh, Crystal Preferred Orientation. Ici, euh, dans un cas d'un modèle 3D, Récent, qui est sophistiqué parce qu'ils ont introduit un modèle de déformation avec réologie non newtonienne. On y reviendra, mais c'est vraiment une rhéologie non newtonienne qu'il faut avoir pour, pour être dans un cas réaliste. Et la plupart des modèles numériques considèrent en général une réologie newtonienne, c'est-à-dire où la vitesse de déformation est proportionnelle à la contrainte. Et on verra que dans ce cas-là, en général, on ne, on ne produit pas facilement de l'anisotropie. Mais bon, il conclut tout de même que en fait, la magnitude du splitting dépend de la distance de migration de la plaque et non de la vitesse de celle-ci. Donc hein, peut-être un détail à, à considérer. Donc ça, c'est la première hypothèse qui, euh, qui paraît euh, plausible avec quelques petits problèmes euh, éventuels. Le deuxième modèle... Qui, est proposé, qui a été proposé par l'équipe de Carato à Yale, c'est le modèle de déformation de type B de l'olivine. Donc jusqu'à présent, on a donc euh, supposé que l'axe rapide s'alignait dans la direction du cisaillement, mais sous certaines conditions, les, euh, les plans de glissement changent de l'olivine, les plans de glissement préférentiels changent, et, et en fait, la direction d'axe rapide devient perpendiculaire à euh, la direction du cisaillement. Donc, on va voir dans quelles conditions ça se, ça se passe. Et donc, on distingue plusieurs types de, 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 de comportements de l'olivine A étant le plus classique, B étant celui qui pourrait donner une direction perpendiculaire à, à, la, à la direction d'écoulement, qui donc pourrait expliquer cette direction parallèle à la fosse, même dans le cas d'un écoulement simple de cellules de convection qui entraînent et qui sont entraînées par la plaque. Alors ici, j'ai fait un dessin, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de projection, qui montre, Donc, ce sont des projections stéréographiques qui montrent les... Les directions dans lesquelles s'alignent les, les cristaux d'olivine. Donc, ici, c'est l'axe A, l'axe B, l'axe C de, de l'olivine. Et euh, on voit, euh, dans, dans, le cisaillement étant dans cette direction-là, euh, le rouge indique qu'il, euh, que, c'est, euh, que cet axe-là s'aligne le long de, de l'axe de, de, la contra... de, de la déformation. Alors, alors qu'on voit ici, c'est perpendiculaire. Alors je voulais passer quelques minutes pour vous expliquer ce genre de, ce genre de diagramme, parce qu'on on en, voit, on en verra beaucoup. On en verra un peu aujourd'hui, on en verra aussi pas mal pour, quand on va parler du manteau inférieur. Donc une projection stéréographique, c'est donc de projeter certaines propriétés sur la sphère, de euh, les projeter dans un plan avec euh, un point euh, euh, donc à, à une certaine distance servant à cette projection. Et l'exemple assez, peut-être le plus facile à comprendre, peut-être c'est moi qui comprends plus facilement parce que je suis sismologue, mais par exemple, si vous avez à représenter la situation suivante, un plan de faille, Avec euh, un plan qui est orienté à la fois dans le plan horizontal et avec un un certain pendage. Et euh, vous voulez donc représenter l'orientation de ce plan et aussi une direction, euh, qui serait une direction de glissement euh, dans le cas d'un tremblement de terre, par exemple, euh, euh, ou quand on analyse, euh, euh, disons, des. Des échantillons euh, géologiques, vous voulez représenter là, ces, ces directions dans, dans l'espace, et donc vous pouvez euh, faire une projection de, de, donc stéréographique euh, sur euh, sur le plan inférieur, et euh, donc la direction du plan, votre plan va donc être euh, indiqué comme ceci, il va couper la sphère comme est indiqué ici par la couleur euh, bleue foncé et projeté sur le plan on va avoir cette ligne là donc qui est aussi indiquée euh, ici et donc euh, cette représentation va nous donner à la fois l'azimut la, la, l'orientation par rapport au nord du plan et euh, cet angle qu'on sait mesurer euh, par des, euh, des cartes stéréographiques va nous donner le pendage. Et un plan vertical va être un plan qui va passer par le centre, un plan horizontal va être donc sur le portour. Et on peut aussi représenter un, un vecteur, donc une direction comme ceci, là, en rouge ici, va être projetée et va nous donner un, un point en fait, sur, sur, ce, sur ce plan qui va nous donner aussi l'orientation euh, il y aura les deux angles, une information sur les deux angles qui servent à définir cette, euh, cette orientation. Et donc si on revient à la figure précédente, on voit ici, euh, si, euh, ceci est donc dans le plan euh, horizontal, le euh, plan de projection inférieure, euh, la direction X, la direction Y, euh, les axes A s'alignent, euh, le rouge montre euh, le, le maximum d'alignement dans cette direction-là, dans ce cas-là, alors qu'ils se, il se, s'alignent dans la direction Z, hein, ils sont au centre ici du, du dessin, dans, dans ce cas-là. Okay. Bon. Moi, j'ai mis pas mal de temps à comprendre comment ça marchait, mais voilà. Donc, euh, alors, euh, et comment, euh, donc, euh, donc, dans quelle situation peut-on euh, obtenir. Euh, Un comportement A ou un comportement B. Ceci a été, donc, euh, c'est grâce aux expériences de laboratoire sur la déformation de l'olivine et qui ont été effectuées avec un appareil qui s'appelle l'appareil de Griggs et euh, où on a pu montrer que les plans de glissement principaux changent, en particulier avec le contenu contenu en eau, donc l'hydratation de l'échantillon. Et ce ce mécanisme. euh, est plausible a priori dans le manteau, puisque la quantité d'eau enfermée dans la roche est de plus en plus grande, est plus grande à plus forte pression. La roche peut renfermer plus d'eau à plus forte pression, avec une augmentation assez forte de deux ordres de magnitude, entre 0,3 gigapascal et 3 gigapascal, par exemple. Alors, l'appareil de Griggs, très rapidement, c'est un appareil à piston, mais il y a deux pistons, donc pour qu'ils provoquent la compression. Le piston externe donne la pression de confinement, ce qui permet de travailler à haute pression, à haute pression de confinement. Et le le piston interne euh, permet d'appliquer une une contrainte déviatorique. Et donc, l'échantillon, ensuite, euh, euh, bah, sous contrainte, on on pourra euh, observer euh, le plan de cisaillement avec des des marqueurs de, de la déformation. Et ça donne euh, ensuite des observations comme ceci euh, par euh, microscopie électronique. Et on s'aperçoit ici, euh, donc euh, on marque... Le, les, le, la déformation est donnée par les flèches ici et on voit euh, que les... Euh, euh, qu'on voit, on voit des dis, enfin, ça, c'est des dislocations. Je n'ai pas encore parlé de dislocations mais euh, qui sont alignés, avec, ici, on, euh, dans le type B, avec euh, la direction euh, de, de l'axe de l'olivine 001, donc de, de l'axe C, et pareil pour cet autre type de, de, de déformation. Et donc, en tout, euh, on distingue euh, cinq types de déformation suivant les conditions expérimentales, euh, en particulier le contenu en eau et aussi la contrainte appliquée et aussi la pression et bien sûr la température. Et donc A, c'est celui que nous connaissons le mieux. Ici, c'est la direction de, du cisaillement. Euh, et donc euh, l'axe, l'axe A aligné avec le cisaillement, ici, c'est le type B. Euh, et ensuite, C, D et E sont euh, un peu euh, plus différents. Euh, euh, plus subtil avec... Euh, les, ce qu'on distingue le mieux, c'est la différence entre A et B. Alors, Carato euh, a beaucoup travaillé là-dessus. Ils ont euh, regardé, donc, euh, exploré le, les types observés en fonction du contenu en eau, ici, donc euh, en, en 10 puissance moins 6, ici, de rapport euh, hydrogène-silicium, euh, et en fonction de la contrainte appliquée, Donc, euh, pour l'olivine sèche, euh, c'est surtout euh, le type A. Alors, ici, la notation, quand on on a ici des des parenthèses rectilignes comme ça, euh, ça, c'est la la direction, euh, donc la direction 1, 0, 0, et ça, ça donne le plan de glissement, les parenthèses euh, courbées donne le plan de, euh, de glissement, donc euh, ici c'est donc ce serait le, le plan euh, perpendiculaire à l'axe z, hein, donc le plan xy. Et, et on voit donc euh, le type A à, euh, dans des conditions euh, donc d'olivine sèche, et ensuite euh, suivant les conditions de la contrainte en, appliquée à, pour les roches hydratées, on observe ces différents types et le type B. Qui a donc été proposé par Carato pour expliquer le, les observations dans les zones de subduction serait dominant à basse température et forte contrainte. Aussi, ce diagramme qui montre ici en fonction de la température et de la contrainte appliquée pour une teneur en eau fixe cette fois-ci, on voit donc que le type B domine à basse température et le type C à plus haute température. Alors Ces observations ont été faites il y a une dizaine d'années dans l'appareil de Griggs. En fait, euh, depuis, il y a eu des mesures faites euh, dans un un appareil de Griggs euh, amélioré avec des pistons en alliage de tungstène carbone qui permettent d'aller à de plus plus fortes pressions et euh, euh, donc euh, avec des déformations incisalément importantes et sous des faibles, faibles contraintes. Et là, euh, et aussi sous des conditions expérimentales plus rigoureuses qui permettaient de, de mieux euh, contrôler la quantité d'eau euh, renfermée par la roche. Et là, euh, on s'est aperçu qu'on euh, peut observer cette transition de type A à type B, même sur des échantillons de livines sèche, euh, à plus haute pression. Et euh, donc, bon, là, c'est les conditions expérimentales, donc température 2300, Degrés Celsius qui correspond au manteau supérieur, une vitesse de déformation relativement réaliste et des déformations assez importantes, une déformation facteur 3 à 6. Et donc je vous montre simplement le résultat de comment il voit cette transition, donc à une pression de deux, donc encore une fois, comment s'alignent les axes A, B et C de l'olivine. Euh, le cisaillement étant toujours dans la direction ici horizontale, euh, à des pressions de 2,5 GPa, on a bien un type A. À 3,1 GPa, ça a déjà changé, et à 3,6 GPa, on a franchement euh, un, un, une déformation de type C. Donc, euh, euh, donc la conclusion, c'est que cette euh, euh, cette, euh, ce comportement de l'olivine peut être aussi, observé aussi bien sous la plaque, euh, donc sous la plaque où on a des hautes pressions mais des conditions sèches euh, très probablement, que dans le coin au-dessus de la classe où on a des conditions humides mais des, des plus basses pressions. Et euh, il faut remarquer que bien qu'on trouve surtout de, du type A dans la nature, dans les périodes de type naturel, on trouve de temps en temps des déformations de type B alors il y a quand même un inconvénient c'est pour ça que je vous avais rappelé euh, ce qu'on avait fait euh, les, les semaines précédentes c'est que tout de même le comportement de type A est en très bon accord avec ce qu'on observe dans les bassins océaniques dans le manteau supérieur dans les bassins océaniques alors on ne voit pas pourquoi au moment de la subduction dans, au même, dans le même domaine de profondeur ça, tout à coup ça devrait changer donc ça c'est un, un problème avec, ce, avec cette interprétation Actuel. Alors, donc, il y a une troisième interprétation proposée. Celle-ci est un petit peu plus, plus compliquée à expliquer en détail, mais le principe est, est celui-ci. Euh, donc, c'est un modèle proposé au départ par Kawakatsu et al. pour ce qui se passe dans les bassins othé- océaniques. Euh, donc, ici, euh, on a la lithosphère, ici, la sténosphère, pour expliquer euh, l'anisotropie euh, de polarisation, donc la différence de vitesse. Des ondes, des ondes polarisées horizontalement, des ondes S polarisées verticalement, comme les ondes de lobe et les ondes de relais, euh, donc, euh, qui est très, un signal très, très net dans les, dans les bassins océaniques. Et donc pour l'expliquer, ils avaient proposé un, un, un modèle en lamelles, donc ça n'est plus, de, ça n'est plus d'anisotropie intrinsèque, c'est, c'est de l'anisotropie apparente. Dû à euh, donc des inclusions fluides avec des formes alignées horizontalement qui correspondraient euh, donc à la fusion partielle et euh, donc il, leur raisonnement c'est que quand euh, quand la, donc la plaque arrive en zone de subduction elle va tourner et elle entraîne la sténosphère avec elle donc cette, ces formations vont également tourner avec la plaque et donc euh, donner euh, donc donner une, une anisotropie qui ne sera plus donc une anisotropie intrinsèque, mais qui sera, euh, en, qui sera reliée à ce, à ce phénomène-là. Et euh, donc, euh, euh, le, le raisonnement euh, est basé sur euh, l'idée qu'en fait, euh, on simplifie trop le problème quand on suppose que la symétrie de l'olivine est hexagonale. Et, euh, et que dans ce cas-là on s'attend à avoir une anisotropie azimutale forte mais, une, mais l'anisotropie radiale serait faible et or l'anisotropie radiale observée est forte donc ce modèle est peut-être un peu trop simplifié par contre une symétrie orthorhombique donc en tenant compte maintenant de la complexité plus grande de cette symétrie orthorhombique on peut avoir une, obtenir une anisotropie radiale plus forte mais alors l'anisotropie radiale est un peu faible ce qui est encore un problème je pense puisque l'anisotropie azimutale est assez assez bien documenté dans les bassins océaniques. Mais l'idée, euh, tout de même, c'est qu'on euh, pourrait distinguer ces différents modèles si on a des observations euh, de, de, d'ondes sismiques qui arrivent avec des angles d'incidence différents. Ici, on a donc euh, le cas de l'anisotropie azimutale en fonction... Donc, c'est les vitesses des ondes SH et, VS, et des ondes SV en fonction de l'angle d'incidence. On a toujours... VSV supérieur à VSH, c'est le cas de l'axe de symétrie est horizontal. Le, le cas de l'anisotropie radiale pure, de l'anisotropie de polarisation pure, avec axe de symétrie verticale, on a au contraire VSH supérieur à VSB. Euh, toujours euh, indépendamment de l'angle d'incidence la, la différence varie mais c'est toujours dans le même sens par contre euh, avec euh, une, euh, un cristal à symétrie orthorhombique si on tient compte de, de ça plus précisément on va voir changer euh, la relation entre les vitesses de VSH et VSV en fonction de l'angle d'incidence donc euh, ce modèle est, est plus sophistiqué euh, malheureusement à l'heure actuelle on manque euh, d'observations euh, on a surtout en général des, des observations avec des angles d'incidence très élevés des, des, donc des ondes SKS euh, ou des ondes même S qui proviennent de, de grandes distances et, et donc euh, on, on a du mal à avoir beaucoup d'envergure dans les angles donc pour résumer quel est le modèle le plus réaliste le modèle d'Olivine B a fait beaucoup de sensations au moment où il a été proposé, mais il est en désaccord avec les observations dans les bassins océaniques, euh, où la lithostratigraphie est bien expliquée par un modèle d'Olivine de type A, et la plupart des échantillons de roches du manteau montrent aussi une déformation de type A. Donc, ce modèle n'est plus très populaire. Les deux autres modèles sont plus difficiles à distinguer, et donc euh, il faut euh, donc plus de données avec des inclinaisons de trajet différentes pour euh, pouvoir euh, trancher, et bien sûr euh, euh, associer ça avec euh, donc des modélisations en trois dimensions avec une rhéologie plus réaliste. Alors euh, bon, je je vais passer là simplement pour dire que euh, donc euh, euh, tout de même, le modèle de de type B s'appliquerait peut-être plus facilement dans le coin, euh, donc, euh, au-dessus de la zone de subduction, euh, qui, se, euh, en partie, qui serait donc à des pressions relativement faibles et une, une situation de plus forte. Alors maintenant je vais passer, euh, je vais parler un peu des dislocations parce qu'on va essayer. On a jusqu'à présent parlé beaucoup de sismologie, donc de, d'observation à grande échelle, et on a relié ça euh, aux, aux observations expérimentales, mais d'une manière assez, assez floue, disons. On va repartir maintenant et regarder ce qui se passe à l'état microscopique. Et donc, on va parler des dislocations. Alors, je vous avais introduit ces lois de déformation, dans le premier cours, euh, donc les, ces lois de fluage avec la vitesse de déformation en fonction de la contrainte appliquée. Et donc, euh, ce sont des, euh, des lois de déformation qui sont activées thermiquement et euh, donc, euh, qui vont, suivant le comportement, dépendre linéairement de la contrainte. Ce sera le régime de la diffusion. Et dans ce cas-là, ils vont, par contre, dépendre de la taille des grains Et euh, au contraire, euh, on peut avoir euh, une loi qui ne dépend pas euh, de la taille des grains, mais qui euh, dépend euh, où l'exposant est supérieur à 1, donc qui dépend de manière non linéaire avec la contrainte. Alors ces cas sont très distincts, et euh, donc euh, on va les regarder euh, euh, séparément. euh, Donc les... Les déformations dans les solides, on va distinguer le, le cas des dislocations et le cas de la diffusion. Il y a aussi euh, euh, donc d'autres, euh, d'autres phénomènes un peu plus euh, qui, s'y, qui s'y ajoutent, le glissement de di, des limites de grains et le twinning. Donc d'abord, euh, les dislocations, c'est le cas... De, euh, de, dans, dans, dans tous les cas il s'agit au niveau, euh, au niveau atomique de mouvements de défauts dans la structure cristalline et dans le cas de, des dislocations il s'agit de, de défauts linéaires alors qu'on verra dans le cas de, de la diffusion ce sont des, des défauts ponctuels c'est ça la différence principale alors qu'est-ce qu'une dislocation c'est donc un défaut linéaire dans un cristal par exemple euh, vous introduisez euh, un demi-plan euh, supplémentaires dans un cristal euh, par exemple un cristal cubique donc euh, vous introduisez une, euh, un défaut dans ce, dans ce cristal et alors qu'est-ce qui se passe euh, sous l'effet euh, des contraintes ce défaut va se propager euh, il va se propager euh, donc euh, progressivement euh, le, le long du cristal et euh, il, il va se propager cette propagation ne va pas être instantanée, elle va dépendre du temps. Et pourquoi ça se passe, on peut le comprendre, c'est en fait euh, cette façon de se déformer utilise moins d'énergie. Si vous essayez de déplacer un tapis en tirant dessus, euh, c'est très dur. Par contre, si vous, si vous le déplacez peu à peu, hein, en, fais, en créant un pli, ce euh, sera beaucoup plus facile. C'est comme ça, ça c'est l'exemple classique de la chenille. Là, se déplace la chenille. Voilà. Euh, donc, euh, c'est, euh, la déformation dans le cristal, c'est la même chose. Vous avez d'abord une déformation élastique due, euh, donc, due à une contrainte et ensuite, euh, ça, on introduit une dislocation. Cette dislocation euh, se propage et finalement, vous arrivez à avoir changé la forme du cristal sans avoir de fracturation mécanique et sans changement de structure. Et l'unité infinitisimale de, de, infinitisimal, de, de, de ce cette, euh, cette changement de forme s'appelle le vecteur de Burgers, noté par la, par le, euh, la, la lettre B. Et donc la déformation ductile est reliée, donc, euh, dans ce cas, au mouvement des dislocations. Euh, encore une fois, donc, euh, ici, le cas, d'une, on distingue les dislocations de coin, euh, où le vecteur de Burger est perpendiculaire à la ligne de la dislocation, et les dislocations de vis, à vis où le vecteur de Burger c'est parallèle à la ligne de dislocation et qui permet aux euh, dislocations de monter. Et donc, en, 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 en général, c'est une combinaison des deux qui, per, qui permet donc de déformer le cristal au fur et à mesure. On a une partie donc parallèle au plan de déformation et une partie perpendiculaire, et à la fin, on déplace le bloc. Donc, Le vecteur de Burgers représente le segment élémentaire, et donc il y a deux directions importantes, celle du vecteur de Burgers et celle de la ligne de discontinuité. Alors comment on observe les dislocations Soit par des méthodes de décoration, ici, c'est un exemple ici dans l'olivine, et aussi par microscopie électronique. Et ensuite, donc, on peut quantifier la façon dont ça se passe et déterminer que la vitesse de déformation est proportionnelle à la densité des dislocations. Au vecteur de Berger, c'est la vitesse de glissement qui elle-même dépend de la contrainte. Et au final, on obtient, en tenant compte du fait que la densité des dislocations est proportionnelle au carré de la contrainte, on obtient une loi euh, donc de fluage en euh, cube, euh, variation en cube de, de la contrainte. Ici, c'est un exemple euh, de déformation par dislocation. Au laboratoire, donc, on part d'un échantillon, d'un échantillon euh, qui initialement non déformé et euh, au bout de, d'une déformation euh, qui produit 42 de raccourcissement, euh, on obtient donc, des, euh, des, des grains euh, très déformés euh, donc, euh, qui, qui manifestent donc, la dé- les, les mécanismes à l'échelle du cristal euh, en réponse à cette déformation macroscopique. Alors, euh, maintenant, déform... l'autre type de déformation dans les solides, c'est euh, la déformation euh, donc par diffusion et qui elle est reliée à des défauts ponctuels. Donc, quel genre de défauts ponctuels Par exemple, ici dans un cristal de, de NaCl de, de sel. On a a les atomes de de sodium et les atomes de chlore disposés régulièrement. On peut avoir un atome s'introduire à l'intérieur de de cette matrice et donc laisser un trou dans un autre endroit. C'est ce qui s'appelle le défaut de Frenkel et donc c'est plutôt, on rencontre ça plutôt dans les cristaux où les ions ont des tailles différentes les petits pouvant se mettre plus facilement au milieu que les gros et par contre on peut avoir le cas où, c'est, où simplement on enlève deux, deux ions de valence différentes, opposés et qui laissent donc chacun un trou et ça s'appelle de, de, de diffusion de Schottky mais on peut aussi avoir des impuretés, donc des, des, des atomes de nature différente qui euh, s'introduisent à l'intérieur de, de la matrice. Donc, encore une fois, on, soit on peut avoir des trous, vacancy en anglais, euh, des introductions en, dans les interstices ou une substitution euh, par un, 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 autre, un atome d'une autre nature. Et donc, la diffusion, c'est le transport de masse, c'est le mouvement des atomes et des trous. Donc, ici, vous avez un exemple où on a euh, marqué euh, quatre, euh, enfin, cinq euh, atomes, et avec un trou, donc euh, on déplace, euh, l'atome A se déplace ici d'abord, ensuite. L'atome B revient là. Ensuite, bon, ça, c'est comme un jeu bien connu. Euh, l'atome C vient ici, puis l'atome D. Et en fin de compte, l'atome E. Et on a donc une configuration qui a changé. Mais on remarque que les atomes se sont moins déplacés que les trous. Ce sont les trous qui euh, parcourent les plus grandes distances dans ces, dans ces déformations. Il y a deux mécanismes de, déforma- de, de diffusion. L'un se fait par l'intérieur euh, du cristal, une hein, diffusion intracristalline, c'est le fluage de Nabarro et Et par contre, l'autre se fait par, euh, sur les, les limites de grains, c'est le fluage de Cobble. Et toujours, les trous et les atomes se déplacent dans des directions opposées. Donc euh, ici, les flèches indiquent le mouvement des atomes. Et encore une fois, c'est, euh, ceci se déplace moins que les trous. Alors, euh, les limites de grains sont des, euh, sont des endroits particuliers, euh, donc c'est des, des régions de discontinuité et donc euh, où se concentrent les défauts et donc où peut se concentrer la déformation. Je n'en dirais pas, il y a beaucoup d'études actuellement sur, qui se concentrent sur les, euh, ce qui se passe dans les limites de grains. Donc là aussi, on peut quantifier... Et euh, donc, en, en regardant ce qui se passe, je n'entre pas dans les détails, mais au final, on trouve une, une loi de fluage où la vitesse de déformation est proportionnelle à la contrainte. Elle est, au, euh, euh, elle est aussi proportionnelle à l'épaisseur de la limite de grain dans le cas du fluage de cobble. Et euh, euh, simplement, et, et le mais pas dans le, dans le cas du fluage de Nabarro-Ehring, et on a une dépendance en euh, taille, de, euh, taille de grain au cube, ou l'inverse du cube des tailles de grain dans le cas euh, de Cobble et euh, au carré dans le cas du euh, fluage nabarro herring Et tout ça, c'est en général simplifié en, 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 défi, en définissant un coefficient de diffusion effectif donc, qui, euh, qui permet de tenir compte des deux types de, de fluages et on obtient au final un, euh, une loi de ce type. Donc, mais euh, l'important, c'est qu'à la différence des dislocations, on a une loi linéaire euh, en fonction du, euh, du, euh, de la contrainte. Et euh, pour que ce mécanisme soit efficace, on s'aperçoit bien sûr que Euh, il faut que les tailles de grains soient petites et que la température soit haute, puisque ce terme-là augmente avec la température et celui-ci aussi. Alors ici, euh, euh, pour expliquer aussi que la euh, migration des limites de grains euh, est, euh, est donc aidée la diffusion favorise la migration des limites de grains et cette migration aide la déformation des cristaux. Donc là, on a en particulier le phénomène de croissance de grains qui... On essaye de faire un petit film ici pour montrer ce qui se passe à la limite de grains. Mais c'est un phénomène important qui va être associé aussi avec la recristallisation, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une déformation qui va donner de l'anisotropie, une déformation par dislocation qui va donner de l'anisotropie, mais euh, au fur et à mesure où les grains se se déforment et et recristallisent, euh, au bout d'un certain temps, vous pouvez perdre euh, cette... cette, euh, cette anisotropie, et donc vous allez perdre l'information, enfin, l'information historique contenue dans, dans ce que vous observez à l'heure actuelle. Donc c'est un, un, un problème qui peut être assez important. Euh, pour résumer, euh, les, disons, le, le genre de régime hein, de déformation en fonction de la contrainte et de la taille de grains, euh, on a donc pour les grains petits de petite taille à température constante, on est dans le régime de la diffusion à des contraintes pas trop élevées et qui correspondent au cas de la Terre, de de l'observation naturelle, et au contraire, pour des des tailles de grains plus grandes, le mécanisme favorisé est celui de dislocation. Ça, c'est une version de Karato. le même... En, euh, le même dessiné par euh, dans un autre article de Jessica Warren qui indique la même chose. Euh, avec euh, On voit euh, ici, euh, dans ces directions, la taille des, des grains augmente et euh, dans ces directions-là, la taille euh, des grains euh, diminue pour se trouver à cette limite. Alors euh, bon, euh, encore une fois, pour la recristallisation est éventuellement un problème important qui est bien observé euh, en, en laboratoire. Ici, donc en fonction du temps, du temps, euh, de, bon, c'est dans un exemple de. Dans le cas de l'olivine, mais ici c'est euh, observé sur. Euh, Matériaux l'octachloropropane, euh, où on voit au cours du temps euh, la taille des grains changer et euh, donc euh, le, euh, leur forme aussi et euh, reprend une ici très particulièrement une forme beaucoup moins euh, euh, avec, avec une, une anisotropie euh, donc effective beaucoup moins moins forte voilà. Euh, donc, euh, alors maintenant, on va regarder. Euh, ah, ça, non, je, c'est, euh, j'en parlerai un peu plus tard. Euh, je voudrais consacrer le reste de, cette, euh, de, ce, de, ce, euh, de ce cours à montrer comment on va pouvoir faire les simulations numériques de, de, du développement de l'anisotropie intrinsèque dans le manteau supérieur. On veut pouvoir faire ces simulations numériques pour différentes raisons. D'abord, on veut voir quelles peuvent être l'influence des différentes hypothèses qu'on peut faire avant de pouvoir comparer ça avec des observations réelles. Donc, quelles sont ces hypothèses On va rappeler les différentes hypothèses qu'on a faites. Donc, d'abord, la symétrie hexagonale des cristaux, une hypothèse simple qu'on fait d'habitude. L'alignement de l'axe rapide de l'olivine, donc l'axe A, dans la direction de découlement. L'effet des minéraux autres que l'olivine, je n'en ai pas parlé, mais l'olivine ne constitue que 50 euh, de la roche du manteau supérieur, et donc il faut aussi s'intéresser à à l'anisotropie dans dans l'orthopyroxène et le clinopyroxène, qui sont des constituants majeurs aussi. Donc euh, l'effet de ces autres minéraux sur la texture euh, des, des roches et en particulier donc le système de glissement de... dominant de l'olivine, ça je le, le répété beaucoup de fois, euh, c'est l'axe A qui s'aligne dans la direction du cisaillement dans le, le cas du type A le plus courant. Par contre pour l'orthopyroxène, euh, le système de glissement dominant euh, est, un, est un autre système, c'est direction euh, 001 et dans le plan 100, et donc c'est l'axe ce c qui va s'aligner dans la direction du cisaillement. Et donc, si vous combinez les deux, dans un certain type, enfin, soumis à une, un certain régime de, de déformation, de contrainte, euh, vous allez avoir euh, en moyenne une réduction dans, dans, dans la, l'anisotropie moyenne de la roche euh, due, due à la présence d'orthopyroxène. Influence de la rhéologie, donc l'influence savoir si, euh, quel est le, l'exposant de, euh, de la vitesse de déformation en fonction de, de la contrainte et la dépendance ou non de la taille de grains. L'influence de la recristallisation, donc euh, reconfiguration des grains, euh, croissance des grains, qui peut donc cacher, euh, qui peut nous cacher l'histoire de la déformation. Et donc, qui peut être un, un, un effet important et donc un problématique pour euh, comprendre euh, l'écoulement dans le manteau euh, dans les, à l'échelle des temps géologiques. Euh, et c'est un, la recristallisation. Ici, je note tout de même que les, qu'on observe qu'on observe ça bien dans les échantillons de roches naturelles. Euh, on, on observe une réduction de l'anisotropie de euh, dû à la recristallisation, à la rotation des grains euh, lorsque la déformation dépasse une certaine limite. Alors il va falloir euh, pouvoir euh, euh, donc, euh, simuler ce- ceci dans les, dans les calculs de la déformation. Et aussi donc, l'effet de la pression, on, a, on peut avoir un changement de système de glissement dominant de l'olivine. Euh, qui peut donc, à plus haute pression, à plus forte pression, réduire la magnitude de l'anisotropie. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a un, je conseille ce livre sur la texture et l'anisotropie, donc de, de ces spécialistes qui racontent en les plus intimes détails les l'effet des des orientations préférentielles des cristaux sur les propriétés des matériaux et, et très précisément des roches. Alors, euh, donc euh, on part de, des, des, des propriétés microscopiques, donc les, les propriétés cristallines, les anisotropies cristallines, les plans de glissement, mais il faut aussi tenir compte du fait qu'on n'est pas en présence d'un cristal... La monocristal, mais qu'une roche est euh, très, très généralement un, un ensemble polycristallin. Alors, euh, comment calculer les propriétés anisotropes à l'échelle de la roche Donc, euh, il va falloir, on va avoir, euh, donc, euh, on va connaître euh, l'anisotropie microscopique des cristaux, les plans de glissement, etc mais tout ça va être assemblé dans un certain assemblage, un certain agrégat qui euh, va être un mélange où tous les cristaux ne vont pas être nécessairement euh, alignés de la même façon euh, dû aux aux conditions de départ, euh, aux conditions géométriques et autres de départ. Donc, euh, il va falloir pouvoir relier ceci, remplacer ou relier les propriétés, au niveau du cristal à celle du, euh, de l'assemblage donc euh, passer du monocristallin à un milieu effectif et donc on va faire une moyenne euh, donc euh, une moyenne sur le volume de la roche qui va dépendre de la composition minéralogique et de l'orientation des cristaux alors c'est là qu'intervient la façon dont on fait les moyennes et là, il y a deux façons euh, principales. C'est euh, donc de construire des milieux effectifs, euh, de, donc euh, euh, pour la euh, microstructurelle. Soit, donc, euh, en fait, on, relie, on veut relier les contraintes aux déformations, hein, et donc euh, on déduit, on veut, on veut obtenir les propriétés élastiques euh, effectives soit on, on peut considérer soit que, les déformes, que dans, le, dans l'agrégat, la déformation est constante, hein, la déformation est uniforme, soit que c'est la contrainte qui est uniforme. Et suivant ces deux, enfin, ces, ces deux hypothèses, on va sommer soit les constantes élastiques directement, soit l'inverse des constantes élastiques. Et on obtient ainsi deux moyennes la moyenne de Voigt et la moyenne de Reuss, euh, qui vont nous donner des, euh, des limites, une limite euh, maximum et une limite minimum. Ici, c'est euh, l'anisotropie euh, donc, euh, euh, dans les des ondes P, en pourcent. Euh, en, en, euh, donc, suivant qu'on fait la moyenne de Voigt ou la moyenne de Reuss, et on voit que ces deux moyennes divergent. Et donc la solution, c'est de prendre la moyenne de ces deux moyennes, qui est la, euh, la moyenne de Hill, ou parfois appelée Voigt-Royce-Hill, qui est donc Voigt plus Royce sur 2. Alors, ça n'a aucune base théorique, mais en pratique, il se trouve que ça, euh, on trouve... Euh, des valeurs qui sont proches des valeurs enfin mesurées expérimentalement. Donc euh, donc c'est, euh, c'est, c'est fait couramment, bien que euh, on soit quand même ennuyé euh, qu'il n'y ait pas de, de, de théorie rigoureuse à l'appui. Alors ensuite donc euh, ça c'est pour euh, donc tenir compte de, de du fait qu'on a un système polycristallin et comment on va simuler la déformation Alors là, euh, le, disons, la, la façon, disons, f- peut-être favorite actuellement, de le faire, il y a, il y a différents, on peut faire différentes hypothèses, mais le formalisme euh, disons, qui marche pas mal, qui, qui est assez euh, populaire, c'est le formalisme VPSC, Viscoplastic Self-Consistent Mechanism, qui donc a été euh, proposé au départ par Molinari et euh, donc, euh, développé, et qui a été appliqué beaucoup donc, au cas du manteau supérieur et plus récemment au cas du manteau inférieur, comme on le verra par la suite. Et donc, euh, donc, euh, ici, on fait l'hypothèse qu'on peut supposer que chaque grain d'un ensemble polycristallien, est traité comme une inclusion, une inclusion à l'intérieur d'une matrice, une inclusion ellipsoïdale. On va calculer, le calcul... on va calculer la déformation plastique, euh, donc euh, en faisant l'hypothèse de déformation par dislocation et de rotation de... des grains. Euh, on va déterminer ce qu'on appelle la contrainte de cisaillement critique euh, pour chaque système de glissement du grain suivant son orientation et la force appliquée. et euh, donc on va, euh, on, va autoriser, on, va, on va autoriser un glissement pour, pour les systèmes de glissement qui sont activés, c'est-à-dire les systèmes pour lesquels le, la contrainte critique est supérieure à un, un seuil d'activité. Et à ce moment-là, on va supposer que le glissement est proportionnel. Le glissement va se produire à une vitesse proportionnelle à la contrainte déviatorique locale. Et donc, on va calculer ceci en fonction du temps. On va suivre euh, donc, certains, euh, euh, certaines particules euh, au cours du temps. Et alors, le problème de la récréation, lui, est traité de manière approximative lorsque l'énergie de déformation dépasse un certain seuil donc bien sûr il y a un peu d'arbitraire ici, plusieurs seuils qui doivent être définis d'une certaine manière on repart à zéro on annule la déformation et on repart avec des nouveaux grains distribués où l'orientation est distribuée aléatoirement alors donc, en entrée de ce genre de calcul, il va falloir avoir un ensemble de grains. En général, on travaille avec euh, grains, un millier de grains. Euh, on va introduire les propriétés cristallines, hein, donc les propriétés élastiques, les propriétés d'anisotropie intrinsèque, euh, et la texture, donc les plans de glissement. Et on va calculer les propriétés sismiques en faisant euh, donc... Euh, en fonction de calcul du tenseur élastique effectif par ce moyen âge que donc, je vous ai expliqué donc, soit par Voigt soit par Eros mais euh, en général on fait euh, la moyenne des deux comme je vous ai déjà expliqué et euh, donc euh, les prédictions alors donc, ça c'est, c'est le, le VPSC qui, euh, mais il y a des donc on peut faire des comparaisons entre les, les prédictions de ce genre de calcul et, le, euh, et des, des observations dans la nature, comme par exemple ici les ophiolites euh, naturels euh, de, d'Oman. Et euh, donc euh, ici on a une comparaison d'un calcul VPSC avec, euh, en tenant compte de la recristallisation, donc il va nous donner des. des, des des alignements moins, plus faibles, et ici en ne tenant pas compte de, de la recristallisation. Et encore une fois, donc, on regarde l'alignement. Au départ, vous avez. Euh, ça, c'est donc au bout d'un, d'une certaine, d'un certain temps, au bout d'une certaine déformation, ici qui est donnée ici, donc ici 0,4 et facteur 1,5. On, dé, on part avec une distribution aléatoire de toutes les orientations. Et à la fin, on obtient des... Enfin, non, pas ici, puisque ça, c'est l'exemple de ce qu'on observe dans la nature, mais euh, donc dans le calcul. Et au bout d'un certain temps, on observe cet alignement qui, euh, vous voyez, ressemble pas trop mal à ce qu'on observe dans la nature. Euh, effectivement, si on regarde celui-ci, par exemple, il ressemble pas mal à, l'ophiolite, à cet ophiolite-là. Et là, c'est une comparaison avec un autre calcul, donc pas un calcul sous ce qu'on appelle une hypothèse cinématique, qui est une hypothèse moins... un peu moins sophistiquée, qui donne, dans ce cas-là, des, des résultats comparables, en fait. Et donc, euh, bon, le... donc non, le... la conclusion, c'est que c'est que on a des méthodes plus ou moins sophistiqués pour faire ce genre de calcul, mais en fin de compte, en moyenne, on arrive à des résultats qui ont l'air relativement cohérents, au moins qualitativement. Et donc maintenant je vais vous montrer plusieurs exemples d'applications parce que il va falloir. Donc là, je vous ai donné juste la partie, euh, on, on plonge cet ensemble de, de cristaux dans un, dans un champ de, de déformation, dans un champ de contrainte plutôt. Mais euh, donc, quel est ce champ de contrainte Et ce champ de contrainte, il va être imposé par euh, des mouvements de convection dans le manteau. Donc on va appliquer ça à deux, à deux exemples particuliers. Des régions proches de limites de plaques, où on pense que la déformation doit être plus plus intense, où on va avoir des gradients de déformation plus intenses, et donc qui vont être favorables au développement de l'anisotropie. Donc, dans deux cas, un cas 2D, où on va regarder la limite entre la lithosphère, donc rigide, et la sténosphère dans les bassins océaniques, donc au milieu des bassins océaniques. Et dans le deuxième cas, on va regarder le cas des régions de dorsale. Où donc, euh, on a le mouvement montant pour former la, la nouvelle croûte et donc aussi une région de déformation intense. Alors, dans le premier cas, euh, donc, ici, donc, c'est un calcul euh, donc, euh, entre une plaque lithosphérique et la sténosphère. Donc, une, la différence, c'est. le c'est la, la rhéologie de la sténosphère, donc la viscosité de la sténosphère beaucoup plus, euh, plus faible que celle de, la sténos- de celle de la lithosphère. Et donc en, fo- en fonction de la profondeur, on peut décrire le, la, la déformation en cisaillement accumulée, qui donc est décrite par ces, euh, par ces diagrammes. Et on voit donc les axes de l'olivine. C'est un modèle qui suppose qu'on a 100 d'olivine calculée sur un nombre de grains de 200, 200 grains et on regarde le, l'orientation du, de l'axe 1, 0, 0 donc de l'axe A qui s'oriente horizontalement donc le cisaillement est horizontal et donc c'est le cas, de, de, de cas bien, bien classique de déformation de type A et, euh, par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc, se développer au cours du temps une couche de, d'environ 250 km d'épaisseur de, euh, d'anisotropie euh, donc, euh, assez importante euh, donc, euh, qu'on doit pouvoir observer euh, par la sismologie. Ici, c'est montré pour une âge, un âge de la losphère de 100 millions d'années mais ici on voit dans l'encart le genre de déformation accumulée qu'on peut obtenir pour des âges différents de la plaque, donc les âges plus jeunes. La déformation est limitée à des profondeurs plus faibles et plus la plaque est ancienne, plus, la, déforma- plus la, la lithosphère s'épaissit et plus la déformation se concentre à des plus grandes profondeurs et la déformation devient plus grande. Donc, on s'attend à avoir euh, donc de, de l'anisotropie plus forte, ce qu'on peut calculer, calculer précisément euh, à partir de, de ces diagrammes. Donc, ça, c'est, c'est un cas simple de calcul en 2D, tout, tout simple. Maintenant, regardons le cas de la déformation donc dans une dorsale. Où vous avez une, mont- une cellule. De convection, un courant montant et une information intense au moment où le courant va se défl- enfin, devenir horizontal donc à l'arrivée à la surface. Donc, là, donc qu'est-ce qu'on a en entrée En entrée, on a d'abord un modèle géodynamique, donc un modèle qui va nous donner les, les vitesses de, de enfin, les vitesses des particules euh, donc dans la cellule de convection qui vont être calculées par une méthode d'éléments finis ou différences finie euh, dans une réologie donc euh, qui va dépendre de la température et euh, avec des conditions au bord qui vont être donc euh, celles euh, avec une imposition de de la lithosphère rigide à la la surface et euh, euh, et, et et du mouvement de de la plaque. Et euh, donc ça, ce modèle géodynamique, qu'est-ce qu'on en sort On en sort des gradients de vitesse d'écoulement le long de lignes lignes d'écoulement. Donc on va choisir des lignes d'écoulement et on va les suivre. On va avoir les gradients de vitesse. Ces gradients de vitesse vont nous donner les déformations. Et à partir de ces déformations et des propriétés des cristaux, euh, etc., des... on va pouvoir en, en déduire enfin, le, le, les, euh, euh, les constantes élastiques, euh, donc euh, euh, au niveau du cristal et ensuite au niveau de, de l'agrégat, en moyenne. Et une fois qu'on a les constantes élastiques à chaque endroit, on va en pouvoir calculer l'anisotropie sismique euh, euh, donc pré, qu'on pourrait pré, pré, prédire. Alors, dans, ce, dans cet exemple particulier, on considère un assemblage qui est réaliste, plus réaliste, 70% d'olivine. Bon, c'est, en général, c'est plutôt 50% à 60%, mais disons que c'est, c'est pas mal déjà, avec 30% donc d'orthopyroxène, un statite. Euh, donc est suivi le long de, de chaque ligne d'écoulement et, et on commence à la base du modèle donc en bas avec des orientations aléatoires donc des cristaux et on regarde comment la, la, la déformation évolue en fonction euh, comment euh, le, l'orientation évolue en fonction de la déformation rencontrée le long du trajet qui est donc imposée par ce modèle de convection. Donc, Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments dans ce, dans ce genre de, euh, d'exercice. Ça, ça combine euh, les ingrédients provenant de la géodynamique, hein, de certaines hypothèses de géodynamique, euh, donc, euh, ensuite tra- transférées dans des modèles numériques. Ensuite, euh, des hypothèses sur le, la nature cristalline, sur les, sur les symétries cristallines, sur les les plans de glissement, et ensuite comment, à partir de ça, on va moyenner euh, les constantes élastiques obtenues pour, euh, pour pouvoir en déduire l'anisotropie sismique. Donc trois étapes qui font intervenir trois domaines différents de, de la géophysique, hein, la géodynamique, la physique des matériaux, et enfin la sismologie. Et donc voilà, on calcule le type et l'orientation de 1000 grains dans chaque... Euh, 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 donc chaque agrégat contient 1000 grains et on en déduit les constantes élastiques effectives dont ensuite les vitesses et l'anisotropie sismique. Et donc voici le résultat. Hein, donc euh, ici, ce qu'on a, ce n'est pas très clair non plus. Euh, donc ici, vous avez euh, donc, euh, ça, c'est la profondeur. Donc on commence ici avec des orientations aléatoires, donc il y a des grains orientés un peu, de manière plus ou moins uniforme. Et on, au fur et à mesure qu'on le suit, le long de, de l'écoulement, ces grains vont s'orienter et on voit cette orientation apparaître. Là, je suis cette ligne-là parce qu'en fait, il, il compare ici plusieurs plusieurs hypothèses donc plusieurs méthodes de calcul le VPSC donc, dont je vous ai parlé est celui du milieu ici c'est un, un calculé avec, euh, bon, avec une hypothèse euh, plus de, de limite inférieure sur, euh, sur la déformation et euh, ici c'est avec la recristallisation donc Trois, euh, trois calculs un peu différents, mais montrant tout de même euh, que... Euh... Alors, je, tout à coup, je, suis... je me demande si c'est lequel est avec... Celui-ci est avec recristallisation, celui-ci sans. Je m'étonne un peu. Oui, l'orientation est plus, cla- plus nette ici qu'elle est ici. Ici, on a plus de, euh, disons... Euh... La distribution est plus uniforme, mais donc on suit, on voit les, disons, les orientations se, euh, apparaître et on peut donc euh, voir comment elles se elles sont liées, reliées à la, à la direction des, euh, euh, des contraintes et euh, direction de, donc de, des mouvements des du matériau. Euh, et ils ont introduit dans ce modèle aussi, euh, près, de la, près de la dorsale, la possibilité d'avoir de, de la fusion partielle qui, vont, qui donc change l'aréologie et va changer aussi, va influencer le comportement. Dans le dans dessin suivant, on montre le résultat obtenu donc pour maintenant euh, avec l'anisotropie sismique. Donc, Ici, encore une fois, on représente les ellipses de déformation le long des trajectoires euh, de de la convection. Dans deux cas particuliers, euh, suivant quelle est la viscosité de la sténosphère, donc suivant la rhéologie, ici une viscosité de la sténosphère relativement forte, et dans ce cas-là, une une viscosité de la sténosphère. plus faible, de presque deux ordres de grandeur. Et on voit que, euh, on voit, euh, que la, la, la déformation se concentre, euh, dans, dans le cas où la, la viscosité de la sténosphère est beaucoup plus faible, se concentre euh, près, de la, euh, près de la dorsale. C'est très, très, très net. Ce n'est pas très étonnant, mais, euh, mais c'est, c'est bien vérifié. Euh, ensuite, on peut, quand on calcule l'anisotropie en vitesse P ici et la direction de l'axe rapide, on voit des directions de l'axe rapide qui sont un peu obliques mais, et, mais beaucoup plus orientées verticalement dans le cas de la viscosité faible et une anisotropie plus forte et plus concentrée sur le, le long de, de la dorsale dans le cas de, de la sténosphère moins visqueuse. Et ensuite, ça, se, ça devient plus compliqué ici au moment de, 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 la, de la rotation du, de la direction du mouvement, euh, avec euh, des complications, euh, une complication et une espèce de convection secondaire qui apparaît dans ce cas-là. Et alors, ensuite, donc, on peut en calculer. Donc, ça, c'est l'anisotropie point par point dans le modèle. Et après, on peut tracer des raies sismiques et intégrer cette anisotropie le long des raies sismiques pour en déduire, par exemple, le splitting, donc la birefringente des ondes S, qui va donc se mesurer en secondes, hein, la différence de, vit... de... de temps de... d'arrivée des deux... de l'onde lente et de l'onde rapide, en fonction, donc ici, de la position, de l'âge de la, de la plaque. Donc, ici, 0 millions d'années jusqu'à 200 millions d'années. Et on voit que euh, la, cette, ce splitting est plus important, ce n'est pas très étonnant, dans le cas de, dans le cas de, de la, la sténosphère moins visqueuse, à peu, près un ordre, à peu près deux fois plus grand. Et la variation avec l'âge, elle, par contre... N'est pas, euh, on voit une, une différence près de la dorsale dans les deux cas, peut-être étalée sur une plus grande plage d'âge dans, le, dans, ce, dans ce cas-là plutôt que dans celui-ci euh, où euh, on n'observerait pas de splitting dans le cas de, d'une propagation verticale. Donc voilà. Euh, bon, mais j'ai... Euh, euh, j'ai fini ce que j'avais prévu de raconter, j'ai peut-être été un peu trop vite mais disons en résumé ce que je voulais expliquer aujourd'hui c'est vraiment donc pour le manteau supérieur on a, plusieurs... on a l'hypothèse de l'olivine de type A la déformation de l'olivine de type A qui marche très bien dans les bassins océaniques par contre dans les zones de subduction la situation est plus compliquée et euh, soit euh, c'est probablement dû à, à, des, à, à une multiplicité d'effets, mais en particulier une convection plus complexe qu'il faut donc qu'il faut considérer en 3D, mais aussi des phénomènes tels tels prendre en compte le euh, le contenu en eau, les variations des propriétés en fonction de la pression, donc en fonction de la profondeur, et éventuellement aussi l'hypothèse simplifiée de l'olivine de type hexagonal, et peut-être à revoir, encore une fois, on n'a pas jusqu'à présent des observations sismiques suffisantes pour le pour pouvoir euh, distinguer euh, ces différents modèles. Et euh, donc, euh, pour pouvoir euh, euh, examiner les différentes hypothèses qu'on fait et les confronter avec les les observations sismiques qu'on a, euh, on on s'attache à à, à construire des modèles qui euh, font font intervenir... euh, des hypothèses sur la convection, euh, sur la façon dont sont organisés les courants de convection, associés avec euh, toutes les hypothèses euh, minéralogiques, pour ensuite calculer euh, l'anisotropie sismique et, le, euh, et, les, et l'évaluer euh, par confrontation avec les, les données sismologiques. Alors autant dans le manteau supérieur, et voyez dans les, dans les bassins océaniques, ce qu'on... Ce que prédisent ces ces modélisations euh, ne nous étonne pas trop, ça marche bien. Les les hypothèses qu'on fait euh, et les connaissances qu'on a des propriétés euh, des matériaux sont sont suffisamment bonnes pour au moins qualitativement donner des résultats euh, cohérents. Par contre, euh, ce genre d'exercice appliquée au manteau inférieur, où les, euh, les connaissances sont beaucoup moins, moins précises sur, la, la, sur le comportement des, des minéraux euh, et leur, le, les plans, de même la structure cristalline, mais les plans de glissement surtout, et aussi les, 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 les lois de, 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 de fluage les, et les, la rhéologie. Donc, euh, on, on arrive dans un domaine où, euh, où cet exercice devient plus intéressant parce qu'on peut, euh, peut y entrer différentes hypothèses et essayer de les confronter aux observations. Et euh, ça va nous permettre de, de bien... Euh, d'essayer de, de distinguer des hypothèses valables d'hypothèses moins valables euh, en l'absence d'observations directes. Donc, euh, voilà, je vais arrêter là. Et si vous avez des questions, c'est le moment de poser puisqu'on reste 5 minutes. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.